0: TV 오늘 설교를 하면 아브라함의 설교가 다 끝납니다 아브라함의 설교는 아브라함의 죽음으로 죽음이라는 그런 주제로 아브라함의 우리는 생애를 마감하게 됩니다 <웃음> 파란만장했던 아브라함의 생애는 오늘 성경에 보면 그의 나이 175세 일기로 이 세상을 마감합니다. 아브라함은 갈대아 우루에서 태어나서 75세까지 거기서 교육을 받고 거기서 삽니다. 그런데 75세 때 아브라함은 하나님의 음성을 듣습니다. 그리고 하나님을 만납니다. 이 하나님의 음성을 들었던 바로 그 시점을 계기로 해서 아브라함의 인생은 180도 변하게 되고 믿음의 삶을 시작을 합니다. 처음 25년 동안 아브라함의 믿음은 미숙했기 때문에 많이 흔들렸고 실수도 많이 했고 좌절도 많이 겪었습니다. 그래서 이 좌절의 대가가 바로 이스마일이라는 서자를 낳게 된 것입니다. 그것은 불신앙의 대가였습니다. 우리는 여기서 하나님의 사람으로 거듭난다고 하는 것이 쉬운 일이 아니구나. 많은 시간을 필요로 한다는 사실을 알게 됩니다. 구원받는 것은 한순간에 이루어지는 것이지만 하나님의 사람으로 성숙하고 거듭나는 것은 평생 걸리며 오랜 시간이 걸리며 실수와 좌절을 통해서 얻어진다는 사실을 우리가 배우게 됩니다. 그래서 여러분들 실수하고 또 좌절하고 또 흔들릴 때 너무 그렇게 두려워하지 마십시오. 누구든지 이 과정은 다 겪는 것입니다. 아브라함의 나이 100세가 되었던 때에 하나님은 그렇게 실수만고 흔들렸던 아브라함에게 신실하게 약속대로 믿음의 아들 이삭을, 약속의 아들 이삭을 선물로 주십니다. 이삭을 낳고서부터 아브라함의 믿음은 달라지기 시작을 합니다. 정말 그때부터 아브라함은 예전과 다른 삶을 살기 시작을 합니다. 그렇게 이삭을 낳고 행복하게 37년을 더 살았습니다. 그리고 그의 사랑하는 아내 사라는 먼저 세상을 떠납니다. 아브라함은 137세 허레비가 됩니다. 혼자 살게 되고 그 후에 아내를 잃은 지 3년 후에 마흔 살이 되었던 이삭을 장가를 보내야 합니다. 기도 끝에 그는 하나님이 짝지어 주신 리브가라고 하는 여자를 이삭의 아내로 맞이하는 일을 합니다. 이삭이 결혼하고 나서도 35년을 더 살다가 아브라함은 175세에 이 세상을 마감합니다. 이것이 아브라함의 인생의 요약입니다. <웃음> 그런데 오늘 25장에 들어가면 25장에 들어가면 아브라함이 이 세상을 떠나기 전에 있었던 한 가지 일을 소개해주고 있습니다. 그것은 뭐냐면 그에게 후처가 있었다는 사실입니다. 후처가 있었고 그 후처로 말미암은 많은 아이들이 있었다는 사실을 소개하고 있습니다. 25장 1절 2절, 3절, 4절까지 쭉 읽으십시오. 시작 아라함이 후초를 취하였으니 그 이름은 구두라라. 그가 시모란과 욕산과 무단과 미디안과 이스박과 수아를 낳았고 욕산은 스와와 드단을 낳았으며 드단의 자선은 아수루 족속과 루두수 족속과 룸미 족속이며 미디안의 아들은 에바와 에벨과 한옥과 아비다와 엘다니 그드라의 자선이었다. 아브라함에게 후처가 있었고 그 이름은 구드라였고요 여섯 아들이 있었고 여섯 아들 중에서 두 아들 어, 역산과 미디안의 또 자녀들을 소개하고 있습니다. 역대상 1장 32절에도 아브라함의 자녀들을 소개하면서 아브라함에게는 하갈이라는 어, 첩이 있었고 몸종이 있었고 사라가 있었고 그리고 구드라의 후처가 있었다고. 거기 또 소개하고 있습니다 아마 두 가지로 해석이 가능할 것입니다 이 구두라라는 여자에 대해서 전혀 성문경의 정보가 없기 때문에 우리는 두 가지 가능성을 생각할 수 있습니다 첫째는 아브라함이 사라라는 자기 사랑하는 아내를 잃고도 어, 오랜 세월을 살았는데 어, 그때 혼자 살기 때문에 아마 재혼을 했을 것이다 그래서 그두라라는 여자가 결혼했을 것이다 라는 해석이 하나 가능하고요. 또 하나는 사라가 생존하는 중에 처을 후처를 얻어서 그 동양의 그 당시의 문화권에 익숙한 대로 아이를 낳고 살았을 것이다라는 두 가지 가능이 해석이 가능합니다. 근데 여기서 주목할 점은 구두라라고 하는 여자에게서 태어난 많은 자손들은 하갈과 달리 하나님께서 축복하시고 인정하시고 허락하신 자녀였다고 하는 점입니다. 하갈이 태어난 것은 불신앙의 산물입니다만 구드라가 많은 자녀들을 산 것은 후처의 개념입니다. 이것은 창세기 17장 4절에서 하나님께서 약속하신 그 약속의 성취라고 보는 것입니다. 17장 4절에 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함, 아브라함이라 하리니 이는 내가 너로 열국의 아비가 되리라. 그래서 구드라에게서 나왔던 많은 자녀들, 구약에서는 자녀가 축복의 산물로 해석이 되는데 이 자녀들이 모든 열방의 조상들이 되었기 때문에 이 하나님의 아브라함이 주신 약속, 너는 모든 열방의 아비가 되리라 라고 하는 그 예언의 성취가 구드라의 자녀들을 통하여 이루어지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 하나님은 아브라함을 로년에까지도 사용하셔서 하나님의 약속을 이루시는 것을 우리는 여기서 보게 됩니다. 2절, 3절, 4절, 5절, 5절, 6절을 보십시오. 5절, 6절 시작. 아브라함이 이삭에게 자기 모든 소유를 주었고 자기 서자들에게도 재물을 주어 자기 생전에 그들로 자기 아들 이삭을 떠나 동방곳 동국으로 가게 하였더라. 그렇지만 많은 후처의 자녀들을 많이 낳았지만 하나님께서는 아브라함은 제일 중요하게 생각하는 자녀는 역시 약속의 자녀인 이삭이었다고 하는 것입니다. 이삭에 대한 아브라함의 태도는 아주 분명합니다 아무리 많은 자녀가 있다 할지라도 약속의 자녀에게 재산이 대부분의 많은 재산이 계승, 상속된다고 하는 사실을 5절에서 발견하게 됩니다 5절에 보면 아브라함은 이삭에게 자기의 모든 소유를 주었다 이렇게 되어 있습니다 아브라함은 장세기 쭉 붙어보면 당대 부자였다는 것을 알수 있습니다 창세기 13장 2절에 보면 아브라함은 육축과 은금이 풍부하였다라고 표현하고 있고 창세기 14장 14절에서는 그의 집에서 일했던 가신이 318명이 되어서 로스를 구하러 갈때 318명의 사람을 데리고 간 것을 보면 남자들만 318명이면 합계합하면 약 1000명 이상의 사람들이 그 아브라함 집의 식솔이었다라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 굉장히 큰 식구들을 데리고 있는 강한 아주 부족 집단이었다는 것을 알 수가 있습니다 이삭의 신부감을 데려올 때도 많은 약대들을 동원했고 보물들을 가지고 간 것을 우리가 보아도 분명히 그는 당대 부유한 굉장히 부유층에 속하는 그런 사람이었던 것을 알 수가 있습니다 아브라함은 이 모든 재산을 아들 이삭에게 다 양도했다라고 5절에서 말하고 있습니다 많은 자녀들이 나왔지만, 아브라함에게서 가장 중요한 자녀는 역시 약속의 자녀였던 이삭이었다고 하는 사실입니다. 그러나 6절에 보면, 6절에 보면, 이삭뿐만 아니라 서자들에게도, 그들에게서 낳은 자녀들에게도 재물을 주어서 자기 생전에 그들로 자기 아들 이삭을 떠나 동방 곳, 동국으로 가게 하였다라고 하는 말씀을 할수 있는데 아브라함의 생전에 이상의 물을다 넘겨주고요. 그러나 서자라고 아브라함은 무시하지 않았다는 것이죠. 하갈의 경우도 마찬가지입니다. 어차피 자기 씨데다 이렇게 끼고 살았다는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그 서자들에게도 재산을 살 만큼, 먹을 만큼 다 주고 그러나 여기서 우리가 특이한 사실 하나를 발견하게 됩니다. 그것은 자기 생전에 그 서자들에게는 아들 이삭을 떠나서 아주 멀리 살게 했다는 것이죠. 여기 보면 동방 곧 동국으로 가게 해서 살게 했다라고 하는 말씀이 있습니다. 약속의 자녀인 이삭과 약속의 자녀가 아닌 그들아의 자녀들이 떨어져 살게 했던 것은 여러 가지 이유를 추측할 수가 있겠습니다만은 아마 아브라함은 참 지혜가 있었던 사람입니다. 자기가 만들어놓은 실시지만 그들과 멀리 떨어져 살게 함으로 사소한 부딪힘을 미리 예방하는 그들에게도 먹고 살 만큼은 다 해주면서도 떨어져서 갈등을 하지 않게끔 만들어주는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 또한 가지는 더 깊은 생각은 약속의 자녀 이삭에게 세속적인 다른 영향력을 갖지 못하도록 한 영적인 배려였다라고 하는 것입니다. 우리는 여기서 분명한 사실 하나를 발견합니다. 그것은 아브라함이 영적인 자녀, 약속인 자녀, 앞으로 이 자녀를 통하여 메시아가 태어나게 될이 하나님의 약속의 자녀에 대해서 특별한 배려를 하고 있다고 하는 사실입니다. 여기에 깊은 영적인 의미가 있습니다. 세속에 대한 분리, 혼합에 대한 순수성의 선언입니다. 그렇게 함으로 이 영적인 하나님의 계획을 아브라함은 이루어가도록 여러 가지 면으로 우리가 알게 모르게 하나님은 우리를 이삭을 섭리해 왔다는 것이죠. 이런 관점에서 보면 나의 구원과도 이것이 적용이 됩니다. 참 구원받을 만한 자격이 없는 나를 왜 나를 여기까지 인도해 주셨나. 그렇게 뺀질뺀질 이리도망가고 저리도망가고 이리반항하고 저리반항하고 이리불순종하고 저리불순정하지만 은 하나님은 끝까지 나를 놓지 않으시고 기다리시기도 하시고 어느 때는 어르기도 하시고 어떤 때는 다르기도 하시고 어떤 때는 야단치기도 하시면서 오늘 하나님을 섬기는 사람으로 우리를 여기까지 인도하시는 그 하나님의 놀라운 영적인 가이드라인을 우리 개인의 삶을 통해서도 발견하게 되는 것이죠 7절, 8절, 9절, 10절을 계속해서 읽겠습니다 시작 아브라함이 향년 175세 그가 수가 높고 나이 많아 기운이 진하여 죽어 자기 열조에게로돌아가매그 아들을 이삭과 이스마엘이 그를 마무리 앞 해쪽 속에게서 산받치라 아브라함과 그 안에 사례가 거기에 장사됩니다 어, 87절, 8절, 9절, 10절을 보면 아브라함의 형년이 175세였는데 그리고 죽었다고 말했는데 아브라함의 생애 전체를 보면 행복하고 온전하고 어, 만족스러운 삶을 후반전에 살다가 죽었다는 것을 알 수가 있습니다. 175세라고 하는 나이는 오늘 성경이 보십시오. 아브라함의 형년이 175세라 그가 수가 높고 이렇게 되어 있으니까 그 당시 기본 연령층으로 보면 오래 살았다고 하는 것입니다. 어, 우리가 보통 뭐강하면 70여자 우리가 보통 살면 70이에 강건하면 80이라 7, 80을 좀다 사시는데 에, 이, 이 나이는 그 당시의 기준 연령으로 보면 아브라함이 좀 장수했다라고 할, 볼 수가 있습니다. 기운이 지나여 죽은 나이가 175세입니다. 어떤 사람은 요절을 해서 죽습니다. 교통사고로도 죽고 병들어서도 죽고 불행한 여러 가지 이유로 죽기도 합니다. <웃음> 나이가 들어서 자연살수 있는 것은 그건 참 행복입니다. 아브라함이 그렇게 죽었다는 것입니다. 잠원 16장 31절에 보면 은 백발은 영화의 면류관이요 의로운 길에서 얻으리라 라고 하신 말씀이 생각나게 합니다. 여기 보면 은 아브라함은 수가 높고 나이가 많아 기운이 지나여 죽었는데 자기 열저로 돌아갔다라는 표현을 쓰고 있습니다. 이 말에는 좀더 우리가 특별한 해석이 필요합니다. 그것은 아브라함의 시체가 열저의 무덤 곁으로 갔다는 뜻이 아닙니다. 왜냐하면 그 다음에 보면 아브라함의 시체는 자기 부인이 묻혔던 마물의 앞해석 쪽의 산바 막벨라 굴에 아브라함이 둘이 같이 묻힙니다. 조상에 묻힌 게 아닙니다. 조상은 내석보 때문에 참 멀리 있습니다. 그러면 열조로 돌아갔다는 뜻은 무엇이겠습니까? 그것은 시체가 조상의 옆에 있었다는 뜻이 아니라 시체는 먼 외국의 가난한 땅에 외롭게 자기 부인과 함께 막발라구리라는 조그마한 굴에서 그 시신이 묻혔지만 아브라함의 존재라고 하는 것은 아브라함의 위치라고 하는 것은 아브라함의 그 믿음이라고 하는 것은 자기 신앙의 열조들의 믿음의 반열에 아브라함도 서게 됐다고 하는 것을 보여주는 것이죠. 그는 런이 역사를 초월하여 역사시는 하나님의 구원의 역사를 깨뜨려 보고 있었고 자신의 위치를 확인했던 사람입니다. 장세기 15장 15절에 보면 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이라고 예언하고 있는데 바로 이 예언이 그대로 응답이 되는 것이죠. 여러분 인생의 행복이란 무엇일까요? 그것은 내 시체가 어디에 묻히냐가 있는 거 아니에요. 어떤 분들은 돈 많은 분들은 요 미리 무덤을 다 만들어 놓은 걸 제가 봤습니다. 아주 깨끗하게 좋은 터에다가 무덤을 만들어 놓고 봅니다. 저는 장례식 할 때마다 늘 갈등하는 게 있어요. 살아 살아 있을 때는 공기 더러운 데서 살다가 죽으면 깨끗한 데 가서 누워 있더라고요. 이 사람들은 무덤을 깨끗하게 잘 만들어요. 무덤 만드는 데 신경을 많이 써요. 요즘 어떤 사람도다 화장하자는 얘기를 그래서 많이 합니다. 여러분, 내가 장례식 맞지게 하고 아주 뭐온 세상에 떠들게 장례식하고 어, 멋진 그 어, 무덤에서 내가 인생을 맞치는 것이 내 인생의 전부일까? 또 사람들은 평소에 부모에게 잘못했던 그 죄책감 때문에 죽어서 그 부모님한테 잘하는 걸볼 수가 있습니다. 그런 게 아닙니다. 진정한 인생의 행복은 죽는 날까지 주님의 뜻대로 살다가 그분의 품에 안겨 영원한 곳으로 가는 것입니다. 엽은 자기가 이런 환상을 보았습니다. 엽기 19장 25절, 26절, 27절에 보면 이렇게 말합니다. 내가 알기에는 나의 구속자가 살아계시니 후일에 그가 땅 위에 서실 것이다. 나의 이가죽 이것은 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라 육체 밖에서 나는 하나님을 보리라 여기 이렇게 말합니다. 나는 나의 구속자를 본다 그랬어. 이거 얼마나 기가막힌 얘기예요. 나는 나의 구속자를 보며 나는 이제 죽어서 내 육체 밖에서 나는 나의 하나님을 볼 것이다. 내가 친히 그를 보리니내 눈으로 그를 보기를 외인처럼 하지 않을 것이라 아내 마음이 조급하구나 이렇게 말합니다. 하나님의 사람들은 늘 이런 환상을 보고 죽었어요. 순교자들은 이런 환상을 보고 죽었어요. 스테반은 이런 환상을 보고 죽었어요. 아브라함의 영혼도 믿음의 조상의 반열에 서 있는 걸 자기가 보는 거예요. 미래에 나타날 영원한 하나님의 섭리가 어린 양 예수 그리스도를 통하여 나타나는 그런 것이죠. 욕은 알수 없는 고통을 겪으면서 먼훗난온 인류를 위하여 십자리 못 박혀 돌아가신 예수 그리스도의 고통을 그가 미리 느끼는 거예요. 내가 나의 구속자를 보호며. 내가 이렇게 연단한 후에는 정금처럼 나오리라. 너무너무 자기의 고난이 해석되지 않았어. 자기의 삶이 해석되지 않았어. 하나님 내가 왜 이렇게 고통을 겪어야 하며 왜 이렇게 치욕적인 삶을 살아야 합니까? 라는 고통을 겪으면서도 믿음의 사람들은 죽어가면서 늙어가면서 인생을 마감하면서 그는 내 육체 밖에서 하나님을 보며 나의 구원자를 보며 하나님의 나라를 보는 것입니다. 저는 아브라함에게 이런 환상이 있었다고 보여집니다. 이 말씀을 보면 그가 1 7 5세 인생을 마감하면서, 열으로 돌아가면서 자기 시체는 초라하게 자기 부인이 누워있는 막벨라굴 옆에 들어가면서 그의 살아온 그한 평생, 인생은 이런 믿음의 환상 가운데서 하나님이 주신 이 약속과 축복을 미래에 일어날 것을 다 보면서 그래서 그 모든 축복을 이삭에게다 쏟아주면서 그런 죽었다고 하는 사실을 바로 이두 절에서 우리는 발견하게 되는 것입니다. 누가 복음 23장 42절, 43절에 보면 예수님 옆에 있던 한 강도가 있습니다. 이 강도도 자기의 죽음을 앞에 두고 예수님께 다음과 같이 호소를 합니다. 예수여, 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하소서. 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 여러분 이런 환상을 갖는 사람들이 그리스도인들입니다. 내가 오늘 나와 함께 나고에 있으리라 이 소리를 듣고 아버지 내 영혼을 받아 주옵소서. 나는 내 생의 인생을 후회 없이 살았습니다. 아브라함은 장수하여 175세 이렇게 죽었다라고 하는 것이 오늘 설교의 주제입니다. 여러분은 어떻게? 죽음을 기대하십니까? 어떻게 죽음을 맞이하시겠습니까? 여러분은 어떻게 죽음을 맞이할 것인가 라는 생각을 하는 사람만이 어떻게 지금 남아있는 내 생애를 후회 없이 살 것인가를 결정할 수 있는 사람입니다. 죽음을 생각하지 않는 사람은 삶을 바르게 살 자격이 없습니다. 죽음을 준비하는 자만이 내가 지금 살고 있는 현실, 숨쉬고 먹고 마시고 얼마를 더 살지 모르지만 내게 주어진 삶을 후회 없이, 아낌없이, 부족함 없이, 떳떳하게 살아갈 수 있는 사람이 되는 것이죠. 영광스러운 죽음, 어느 한 순간에 내게 닥쳐올 그 죽음, 여러분, 산다는 것은 세월을 보내는 것도 아니고 부유하게 살고 세상적으로 성공하는 것만 의미하지 않습니다. 진짜 축복은 나의 영혼이 하나님의 영광선 나라에 참여하며 그 축복의 세계에 참여하는 환상이에요. 내가 앞으로 올 미래의 주인공으로 생각하는 거예요. 그렇죠? 우리 모두는 하나님 나라의 주인공이 될 거예요. 천국에 가면 우리가 주인공이에요. 오지 않는 미래에 나는 주인공이에요. 오누리 교회는 앞으로 21세기의 미래에 주인공이 될 교회라고 나는 믿습니다. 그런 환상, 그런 믿음이에 그런 기대감이에 늙어간다는 것을 슬퍼하지 않아요. 늙어간다는 것은 성숙함을 의미해요. 사도 바울은 빌립보서 3장 12절에서 내가 이미 얻었다 함도 아니, 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 받은 그것을 잡으려고 쫓아가느라 라고 말을 합니다. 빌립보서 3장 14절에서는 폐떼를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님께서 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가느라. 아브라함이 백살 이전과 이후는 다른데 이삭을 얻고 난 이후부터 그가 175세, 75년을 더 살았는데 175세까지 살면서 그는 그 75년이라는 생애가 자기 아내가 죽고 아들이 결혼하고 이런 모든 과정을 겪었지만 정말 그는 미래를 생각하는 사람 약속의 성취를 바라보고 사는 사람 꿈을 가지고 바라보는 사람 자기 아들의 이삭을 보면서도 이 모든 하나님의 약속과 축복은 내 아들 이삭을 통하여 미래에 개성될 것이다. 이런 꿈을 꾸고 사는 사람이었다는 것입니다. 오늘 우리가 배워야 할 점이 바로 이런 거예요. 내 자녀를 보면서 내 자녀가 내게 주었던 하나님의 모든 축복을 계승할이 자녀라고 하는 사실 내가 교회를 보면서 이 목회를 하면서 교회를 섬기면서도 우리 교회가 이 세상을 변화시키는 교회요 통일을 가져오게 하는 교회요 우리 교회가 정말 힘을 합하고 사랑하고 하나가 된다면 세상을 뒤집어 놓을 수 있는 교회가 된다는 그런 환상, 그런 기대감, 그런 믿음을 가지고 교회를 섬기고 주일날 예배를 드리고 설교를 하고 헌금을 하고 봉사를 하는 것은 다른 거예요. 그냥 주일날 총소에 따라 왔다 갔다 한 사람하고요. 꿈을 가지고 흥분하고 하나님의 그 위대한 기적을 바라보고 사는 사람과는 다른 거예요. 오늘 나는 여러분들에게 이런 환상과 이런 비전과 이런 꿈, 이런 믿음 그런 것들이 여러분에게 있게 되기를 축원하는 것입니다. 아브라함은 그렇게 75년을 더 살다가 정말 행복한 죽음을 죽은 에, 가진 사람입니다. 11절을 보십시오, 11절. 시작. 아브라함이 죽은 후에 하나님이 그 아들 이삭에게 복을 주셨고, 이삭은 부엘라 헤로이 근처에 거처하였더라. 하나님의 언약이 지금 이삭에게 계승되며, 하나님의 축복이, 아브라함에 임했던 하나님의 축복이 이삭에게 지금 계승되는 것을 볼 수가 있습니다. 11절에 우리는 또한번 반복해서 이삭에게 이 축복이 계승된다는 이야기를 봅니다. 아브라함 이삭 아스에게 모든 재산이 전달된 것뿐만 아닙니다. 이제 이삭 아브라함은 평안에 눈을 감아도 됩니다. 그에게는 더 이상 요구할 것이 없어요. 여러분, 우리가 죽을 때더 이상 요구할 게 없어야 돼요. 어떠 사람 하나님, 1년만 더 살게 해주세요. 뭐 그런 것도 할 필요가 없어요. 난몇 달만 더 살게 해주세요. 그런 것도 할 필요가 없어요. 어, 연세대학교 세브란스에서 던 김명선 박사님 돌아가실 때, 임정하실 때 제가 그 옆에 있었는데요. 어, 코마 상태에 빠졌어요. 그 나이 많으신 권사님이 널 절부 잡고 막 흔들면서 부르짖어요. 목사님 하나님께 좀 빨리 기도해가지고 한 달만 더 살게 해달라고 그랬어요 내가 이 영감한테 너무 바가지를 긋고 살아왔는데 이대로 죽으면 안 된다고 내가 한 달은 잘 봉사해야 된다고 그러시던 그 할머니 권사님이 생각이 나요 여러분 우리는 평안의 눈을 감아야 돼난내할다 했고 나의 달려갈 길다 달려갔고 내 마지막 길을 다 완수한다 이런, 이런 평안함 이런 이런 만족이 우리에게 다 있어야 돼요. 이 축복은 이삭에 다 가는 것이다. 이 약속은 이삭으로 다 가는 것이다. 하나님은 약속의 자녀인 이삭을 그래서 축복을 주시는 것입니다. 그런데 12절에서 16절까지 보면 은 서자였던 이스마엘을 또 기억하고 있는 게참 신기하고 아주 기특하고 너무나 좋아요. 이게 뭐자 12절, 13절, 14절, 15절, 16절 계속 어, 보시겠어. 12절에서 16절까지 보겠습니다. 시작. 이스마일의 후예는 이러하고 이스마일의 아들들이 이러면 그 이름과 그 세대대로 이와 같은 이라. 이스마일의 장자는 느발로시오. 그 다음은 게달과 아프엘과 밉삭과 미스마와 드마와 마사와 하닷과 데마와 여들과 나비스와 게르마니 이들은 이스마엘의 아들들이요 그 촌과 불락대로된 이름이며 그 적석대로 시비방백이었더라. 나는 우리 하나님이 그렇게 좋아요. 아브라함이 쳐지려는 실수를 하나님은 계속 챙기시거든요. 여기 보면 사랑의 여 여정, 에그빈, 하가리, 아브라함이 아들 이스마엘에 대해서 계속 배려를 해요. 그들도 큰 나라를 이루게 해주세요. 창세기 21장 13절에 보면 은 여정의 아들도 내신이 내가 그로 한민족을 이루게 할 것이다. 그래서 지금 이스마엘에 통하여 그 나라와 민족이 굉장히 많고 강대한 것입니다 하나님은 이상만 축복해 주는 것이 아니라 이스마엘도 축복해 주세요. 이삭의 축복과 이스마엘의 축복은 다르지 않아요. 물질적 축복은 똑같아요. 이삭과 이스마엘이 다른 것은 이스라엘 이삭은 영적인 섭리를 이루는 도구로 썼다는 것뿐이죠. 그러나 이스마엘도 챙기시는 하나님, 서자도 챙기시는 하나님. 죄인도 챙기시는 하나님. 이스라엘만 구원하지 아니하고 이방인들도 구원하시는 하나님. 모든 열방도 구원하신 하나님. 여러분 만약 하나님이 이스마엘 버렸다면요. 무당민족인 우리 민족은 어떻게 구원을 받았겠습니까? 하나님은 이스라엘과 전혀 상관이 없는 한국, 코리아. 복음이 한 번도 접촉돼 보지 않았던 이 땅도 불쌍히 여기시사 100년 전에 선교사를 보내서 복음을 주시고 챙기시고 구원하시는 그런 놀라운 하나님의 섬세한 배려를 우리는 생각하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분 주변에 버려도 된다고 생각하는 사람 버리지 마십시오. 관리 안 해도 된다고 생각할 수 있어요. 내가 왜이 자식 관리하냐? 그렇게 여러분이 냉정하게 돌아설 수 있지만 하나님은 그렇게 안 하셨어요. 따로 살게 했지만 그래도 먹을 걸 갖다 주고 여러분, 그래서 서자에게 뒷돈 갖다 주는 거 너무 나무라지 마세요. 그뭐 아버지가 그 마음이 있는 거 어떡하겠어요? 못본쩍 하시고 다 갖다 주고 목에 살려야 됩니다. 하나님이 그렇게 하셨으니까. 그렇게 해서 정말 하나님의 구원을 다 이루도록 만드는 놀라운 모습을 우리는 여기서 발견하게 되는 것이죠. 17절, 18절 읽어주십시오. 시작. 이스라엘 향년이 137세의 기운이 지나여 죽어 자기 열제로 돌아갔고 그자손들은 하일라에서부터 아스르통하는 에그밥 술까지 이르러 그 모든 형제의 맞은편에 거였더라 하 이스마엘은 결국 137세에 죽었습니다 창세기 36장 28절에 보면 이삭은 180세에 죽습니다 그러니까 훨씬 이삭이 이스마엘보다 오래 살다 죽었다고 하는 것을 알 수가 있습니다 뭐 180에 죽었던, 137세에 죽었던 결론은 죽었다는 것이죠 옆에 분에게 빨리 말하십시오. 당신도 곧 죽습니다. 얼른 말하세요. 괜찮아요? <웃음> 아이 빨리 말해요. 괜찮아요. 당신도 곧 죽습니다. 죽음을 준비하십시오. 죽을 때 후회 없이 죽으십시오. 뿌듯하게 하나님 내 인생 정말 감사하게 살았습니다. 이렇게 우리는 죽어야 돼요. 그리고 내게 주었던 그 많은 축복과 약속들이 내 자녀들에게 계승되게 하여 주십시오. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 여기 서 있는 자리에서 위에 계신 하나님을 바라보십시다. 그리고 미래를 바라보십시다. 하나님은 우리의 것이요. 나의 하나님이요. 내가 앞으로 가야 할 미래는 내가 주인공이요. 천국의 주인공은 우리 모두입니다. 우리가 주인공이십니다. 하나님은 우리에게 새 계획을 가지고 계시고 새 미래를 설계하고 계십니다. 우리는 이제 믿음을 가지고 우리에게 주어질 미래를 향하여 당당히 나아가십시다. 부도 직전에 있는 분도 걱정하지 말고 나아가십시오. 이미 망했던 분들도 과거에 망한 것에 상처를 딛고 다시 일어나십시오. 여러분은 미래의 주인공이십니다. 천국의 주인공이십니다. 하나님은 우리에게 이 약속을 주셨습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 모두는 미래의 주인공이며 천국의 주인공인 것을 압니다. 아브라함은 이 믿음을 보고 175세에 눈을 감았습니다. 주님 우리 남은 생에도 믿음의 삶을 살게 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다.